1: volvimos con todo a esta mitad de temporada de divagando un poco nos dimos un pequeño receso de dos semanas pero ya hemos vuelto para seguir divagando por cosas de la vida y hoy día tengo el gusto de presentar a un gran invitado él es Rodrigo Goycolea es, es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha magíster en drogodependencia por la Universidad de Barcelona, además es profesor y director del programa de drogas de la Universidad Central de Chile. Estimado profesor, un gusto de poder eh, tenerlo aquí en este programa para que podamos conversar un poco de un tema sumamente importante en nuestro Chile de hoy, así que le doy la más cordial bienvenida.
2: Gracias Joaquín, estaremos divagando un poco en este tema.
1: De eso se trata. Hoy día, profesor, yo le invité para que pudiéramos conversar un poco sobre... Eh, bueno, usted eh, es un hombre en, experto en la materia de drogas. Y le eh, invité que podamos conversar sobre el consumo de drogas en Chile. ¿ya? Eh, hay miles de cuentas que ido que que un poco al alza durante el último tiempo. Pero antes de entrar eh, en materia, me gustaría pedirle si es que es posible... Bueno, yo anteriormente entrevisté a una colega de usted y profesora mía de la universidad en donde yo le pregunté ¿qué es la terapia ocupacional? porque es sumamente importante eh, hasta el día de hoy eh, y la historia un poco la ha dicho que es nuestra carrera es un poco emergente en el sentido de, de ciencias de la salud ¿ya? y se tiende a confundir o nos tienden a tildar de cosas que muchas veces no somos los terapeutas ocupacionales. Entonces, me gustaría para poder marcar el contexto de donde nosotros nos vamos a desenvolver en esta conversación, que usted me podría definir brevemente qué es la terapia ocupacional.
2: Excelente pregunta. Cada vez la hacen menos, pero todavía la siguen haciendo cuando yo estudiaba, la hacían mucho más. Sí, mira, varias definiciones. Yo ocuparía una definición bien sencilla. Es cómo las personas hacen procesos de recuperación o proyectos de vida a través de actividades significativas, que yo le agregaría que son actividades con propósito y significado. Básicamente, hacer una definición sencilla y ahí, de acuerdo a cursos de vida, patología, viene un mundo de características particulares donde vamos a considerar a cada persona, no solamente desde su condición de salud, sino que también su motivación, intereses, habilidades, fortalezas y debilidades. Por lo tanto, básicamente nos vamos a enfocar eh, como definición general en actividades que sean con propósito y con significado para la persona que tenemos al frente y no para él o la eh, terapeuta profesional. yo utilizaría como esa definición sencilla para entender un poco lo que hace el terapeuta profesional dentro del equipo de salud pero también entendiendo que se desempeña en otros equipos fuera de los equipos de salud también
1: ¿Qué, qué, qué concisa y precisa esa definición? Eh, siempre, bueno, uno como estudiante y lo que ustedes como profesores enseñan es que para, para cada persona es importante ver el propósito de su ocupación, que al fin y al cabo es lo que le ayuda en, en esto, lo que es el proceso salud-enfermedad, en donde nosotros acompañamos a, a, a los pacientes, a los clientes también, cómo se da esta terminología dentro de la terapia ocupacional. Bueno, después de esta breve presentación y también definición, profe, me gustaría llevarlo ya al área donde ustedes saben jugar bien últimamente hay muchas encuestas eh, que nos han posicionado como, como un país eh, consumidor de drogas, y eso al, al final de cuentas es preocupante en todo sentido porque eh, hay un gasto gubernamental que ahí podemos conversar un poquito más adelante hay instituciones que tratan de poder eh, prevenir este consumo entonces me gustaría que podamos adentrar un poquito cómo es la realidad chilena frente a este consumo bueno,
2: sí eh, antes de la pandemia nuestros indicadores en población general, población general se entiende desde de población adulta, de 18 años en adelante, y después población escolar, podríamos hacer algunas diferencias, son los estudios que hace el Servicio Nacional de Droga y Alcohol, resumido, que es Senda. Y, efectivamente nos muestra un estudio que es bien serio, y lo hacen cada año, es muy representativo, es muy, muy bueno, se los, se los recomiendo. Y, efectivamente nos muestran como muy malos indicadores en consumo de las diferentes drogas, por, darte, por dar algunos datos, digamos el consumo de alcohol, somos número uno en Latinoamérica, en población general. Eh, si vamos a población escolar, somos número uno en pasta base, número uno en marihuana, en, en, en América, ¿eh? en, en América completa. Eh, número uno en marihuana, número uno en pasta base, número uno en tranquilizantes sin receta médica, son las famosas pastillas que se hablan de los psicotrópicos, las estrellitas verdes que son conocidas así, digamos. Entonces... Eh, el panorama de, de consumo de drogas eh, en nuestro país alto podríamos hablar por qué digamos pero ahí tú me vas indicando si quieres profundizar en esos temas pero el, 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 ese es el panorama que te empieza a indicar un poco de, de, de las drogas y la otra droga legal el tabaco en nuestro país igual es alto en, pero en adolescentes eh, escolares es bastante bajo a comparación de América sin embargo nuestro consumo de, de tabaco igual es alto pero quiero hacer la, la, la salvedad que está yendo a la baja lentamente las otras drogas que te nombro están yendo al alza o se mantienen. Entonces el tabaco creo que están haciendo algunas cosas bien. Sería importante replicar en el alcohol que nos están haciendo. Pero creo que somos una sociedad de altos niveles de consumo de diferentes eh, drogas y apareciendo también otro tipo eh, de drogas que no estamos eh, acostumbrados, que están apareciendo ahora que son las drogas inyectables, los opioides, que para nosotros es algo absolutamente nuevo como población versus en Estados Unidos, Canadá, que son verdaderas pandemias.
1: Sí, es todo un mercado el, el tema de la droga y como también se va, lamentablemente, reinventando a sí mismo, porque cada vez van saliendo nuevas drogas y va, y va buscándose la, la exportación a otros países. Entonces, eso es, es terrible, como usted, usted bien menciona, profesor. Y, y bueno, frente a esto mismo, eh, yo estuve haciendo mis investigaciones y es increíble cómo los lo estados, o sea, el estado de Chile en sí, eh, Invierte mucho dinero en esta, en esta política de drogas Entonces me gustaría preguntarle A su parecer, ¿cómo siente eh, Que el Estado en general Ya más allá de los gobiernos en sí Que, que han ido pasando cada cuatro años Ha hecho o, o ha enfrentado esta, esta política de drogas Para prevenir el, el consumo
2: Yo creo que no lo han hecho tan mal Es fácil como criticar Así duramente ¿ya? Eh, Sin embargo Yo creo que hay ciertos esfuerzos interesantes yo creo que un esfuerzo interesante fue lo que se logró con el tabaco ¿en cuanto a qué? ya se sabe que la evidencia internacional indica que hay tres indicadores a nivel ambiental a nivel estructural de reglamentación que inciden con mucha intensidad y mucha potencia en que las personas empiecen a disminuir su consumo no solamente son esos tres pero esos tres ayudan ¿qué es? El alza de impuestos frente a la sustancia, el, la restricción o nula publicidad, en realidad nula, cero publicidad, y eh, restringir la venta. Y eso en el tabaco se hizo, los que son fumadores de tabaco van a escuchar el podcast, puede ser que no todos estén de acuerdo, se han dado cuenta que fumar tabaco es bastante más caro que hace un par de años atrás, eh, no hay publicidad, tú no ves publicidad en ninguna parte, digamos, la policía los medios oficiales, digo, por ahí alguna red personal podría existir, pero en general cualquier medio de comunicación no puede hacer, sería sancionado. Y la restricción a la, restricción a la venta y la restric, restricción al fumar ha aumentado mucho. Entonces, yo creo que esa normativa que existe vigente en nuestro país, creo que ha sido un muy buen logro y efectivamente eso es, en parte explica que paulatinamente está yendo a la baja. Eso en el alcohol no se ha logrado eh, nada de, con respecto a eso. Hay algún esfuerzo, algo ha salido ahora último, pero todavía no se ha logrado esos tres objetivos grandes. Y, y eh, con respecto a prevención, por ejemplo, eh, efectivamente hay un programa que actualmente se llama Elige Vivir Sin Droga. Podríamos criticar el nombre, si es el mejor o no, pero independientemente del nombre, yo creo que sí, si efectivamente, se está trabajando con. Muchas comunas del país, muchas, vamos ya en más de 56 comunas del país, donde se están eh, trabajando programas en las escuelas, se evalúan a los segundos medios, se le hace una, un test de, un, un de drogas, un test de diferentes, una prueba, digamos, escrita para diferentes áreas, y lo interesante es que no es solamente droga, tiene que ir relación con los pares, actividades artísticas, culturales, y se hace un programa en esos colegios y después de dos años se vuelve a medir al, al mismo segundo medio, o sea, otro grupo. Y ya muestran los primeros colegios, las, las primeras seis comunas que participaron, que efectivamente hay una, hay una disminución. Ahora, es una disminución leve, por supuesto, si no es que pasemos de. De 50% a 0%, no eso. Pero efectivamente está demostrando que yo creo que es un programa que tiene evidencia, muy, muy, muy criticado porque venía de Islandia, pero eso es por desconocimiento porque se ha aplicado en más de 32 países. Por lo tanto, me, me, me da lo mismo donde fue creado. Digamos. O sea, se ha piloteado en muchos países y en Chile partió con un piloto, tuvo los resultados y sigue, y sigue creciendo. Yo creo que es una buena estrategia, pero es siempre a largo plazo. Espero que con el cambio de gobierno, si es que hay. Eh, no lo corten y si el gobierno sigue avanzando porque efectivamente no son políticas de Estado entonces de acuerdo al cambio de gobierno no podría existir alguna eh, eh, algún cambio un cambio rudo entonces, yo creo que hay ciertas cosas que se están haciendo bien yo creo que eh, eh, hay que estar atento a las drogas ilegales yo creo que hay que estar atento a la permisividad que hay con la marihuana actualmente eh, yo creo que los mitos y realidades con respecto a algunas drogas yo creo que hay que aclararlo yo creo que hay mucha información dando vuelta y mucha información es no, no sé si mentira pero a lo, menos, a, lo, a lo menos confusa confusa tanto para los adolescentes y confusa también como para los padres o a los adultos responsables
1: Sí, es interesante profesor el punto que tocaba referente eh, al tema de Islandia, porque este, este programa elige que no venir allá, y cómo ellos han podido bajar considerablemente, llevan de más de muchos años, como 30 años implementando este programa, y que han eh, podido bajar indicadores que son sumamente importantes eh, dentro del consumo de drogas y, y referente a este último punto que usted tocó, la marihuana, yo lo quería llevar no sé si será un, un, una, una pregunta un poco compleja, pero usted siente que frente a todo a to el alza o eh, del consumo, siente que de, el Estado debería tener algún rol más eh, de legalizar este tipo de drogas o, o todavía cree que la restricción es el camino a seguir. Un temón,
2: digamos para pa, pa debatir, súper interesante. Yo he ido varias veces, no le ha gustado mucho lo que han visto en redes sociales, me han escrito correos amenazando. Pero bueno, aparte de eso, porque uno, uno toca intereses. ¿eh? Lo que lo que hay que entender primero la marihuana que tenemos que hablar de tres grandes enfoques que existen frente a la marihuana. Está la prohibición está la despenalización y está la legalización. Ahí tienes como tres grandes enfoques de ahí. hay un montón de áreas grises que los países se mueven, pero hay tres grandes columnas, que son las tres que nombre Entonces, en esos, lo que nos muestran es que frente a la marihuana, uno tiene que hacer una diferenciación entre uso medicinal y uso recreativo. Otra, otro, otra diferenciación importante, yo me opongo absolutamente al uso recreativo, absolutamente. Yo creo que tiene que estar absolutamente prohibido y restringido, ¿ya? Y, y, ¿Y por qué? No es porque yo crea, porque a mí se me ocurrió, o porque soy conservador, o porque tengo ciertas tendencias, que es lo que, lo que, lo que me han dicho en redes sociales. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con los países donde se ha legalizado desde el punto de vista recreacional, lo que ha pasado es que, en el mejor de los casos, se mantiene el consumo. En el mejor de los casos y en muchos lugares ha ido al alza ha ido al alza yo tomo de referencia Washington y Colorado dos estados que fueron los dos primeros estados que legalizaron el consumo de marihuana interesante Washington la capital de Estados Unidos no menor y eh, efectivamente empezaron a tener un montón de problemas re relacionados y no relacionados con salud después de la legalización varios problemas como por ejemplo eh, empezaron a tener intoxicaciones por uso de marihuana en niños o niñas menores de 2 años Y tú dices, ¿pero cómo? Claro, porque efectivamente cuando tú hablas de la marihuana En uso recreacional No es solamente lo que la gente piensa Que la persona está fumando un pito, como se dice O un porro yo si es que tú no puedes vender en un montón de maneras Chocolates, queques, etcétera, etcétera Entonces eh, Los niños, las niñas Acceden a estos dulces, koyak Acceden y se come el collar Se come el dulce se pone un peso queque y llega intoxicado a, a la urgencia. Entonces, lo que quiero decir con la legalización, yo estoy absolutamente en contra, la legalización del uso recreativo. En el uso medicinal, ya hay, la, la evidencia está cada vez siendo más contundente, está avanzando, todavía no es, no, es, no, no puedo decir que es, es contundente, pero sí está avanzando en buenos caminos para varias patologías, para varias condiciones, pero no desde el punto de vista sumada. Yo el punto de vista en jarabe, en pastillas, donde se sabe exactamente qué compuestos tienen, a quién se le debería dar, cuánto seguimiento habría que hacer, o sea, desde ese punto de vista uno está absolutamente abierto a conversar y la evidencia nos está mostrando cada vez que está ayudando un montón de condiciones, epilepsia refractaria, cáncer terminal, ciertos síntomas secundarios que generan el cáncer, y varias otras, varias otras patologías de salud mental, y no, que efectivamente nos está, nos está ayudando, pero, pero, están muy regulados lo, los compuestos, o sea, se hablan de compuestos químicos como el canadidiol, el canadiniol, el THC, digamos que es el principio activo, y otros más, que tiene más de 450, y conocemos bien, bien, 10, entonces, hay, hay, que, hay que ir con cuidado. Esa es mi recomendación, pero del uso medicinal, sí. La confusión es que se habla de legalizar con un uso medicinal. Y es una, legalizar, digo, el punto de vista recreativo. Y es una confusión. Una cosa al uso recreativo y otra cosa al uso medicinal. que Tú lo podrías absolutamente eh, declarar, digamos. Porque obviamente incluso el uso medicinal te podría prohibir fumar un pito, por ejemplo solamente decir cómo tú la podrías eh, consumir los canales. Entonces, eso, eso es muy, muy interesante, porque los países que han legalizado, como Uruguay, para hacer algo más cercano, Uruguay legalizó. Y el, el primer del mundo que legalizó desde el Estado. Interesante esa modalidad. El Estado el que administra las plantaciones, la venta, todo. Tú vas a farmacia, no, los extranjeros no pueden, sino que los, los, solamente los ciudadanos, más de 18 años y 7 restricciones. ¿no? Efectivamente lo que mostró en Uruguay es que el consumo se mantuvo. ¿Por qué? Porque igual, es, igual tiene un precio que no es barato. No es barato producirla. No es barata la, la marihuana. Desde el punto de vista como producto. Por lo tanto, lo que hizo es mantener. Lo único que en Uruguay disminuyó un poco fue el tema de, de los problemas penales y delictuales. Fue un, 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 una descendencia muy poca. Entonces fue muy mínima, estadísticamente casi significativa. Entonces lo que quiero decir es que las promesas que nos hacen frente a la legalización, la evidencia nos muestra que los países que se ha hecho eh, no ha sido tal. Y, y siempre se cita Holanda, para lo último Joaquín, y Holanda no está legalizada, en Holanda está despenalizada. Y eso es una diferencia importante que, si, que después pueden, si quieres
1: podemos profundizar. Sí, siempre es bueno estos temas tocarlos con los ejemplos más que... porque ahí, ahí se ejemplifica lo realmente eh, Uruguay, como usted me mencionaba, es un, es un país que que sí ha ido <coughs> como... Se puede decir como el pionero dentro, dentro del vecindario, dando esta esta, esta legalización de, de, de la droga. Y, y sabiendo en nuestro país también algo que se me veo, volviendo un poquito a la pregunta anterior, es que eh, a nivel de Estados, como usted dijo, es un, es un gasto, en este caso la producción, pero el contener esto, yo investigaba que era más de 53 mil millones de pesos, o sea, es una, es una brutalidad lo que tiene que hacer el Estado también para contener esta, este consumo y también poder eh, sa sacarlos de la droga así que es muy interesante este tema y profesor, me gustaría llevarlo ya al plano más social porque ya usted, usted, está el estado en sí como que rija cualquier sociedad pero también estamos los, las personas, los seres humanos los ciudadanos, entonces quisiera preguntarle si, si nuestra sociedad ha ido eh, transitando a, hacia un camino de, de dejar de demonizar la droga, de verlo algo como más normal eh, algo como inofensivo para la salud de las personas. Eh, ¿Cree que querríamos implementar un rol como sociedad más protector en las comunidades, no sé, en los centros deportivos, en las comunidades juveniles? Creo que, que me gustaría ver un poquito su opinión sobre ese tema.
2: Cualquier pues programa de prevención de lo que sea, no pues, sé, programa de prevención y por lo que sea de prevención de, de obesidad, de protección arterial, de, o sea, de droga, que sea. siempre. Va a tener una mirada integral, y la mirada integral de prevención va a ser hacer actividades para, las que, para que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida. Y cuando, hago, y cuando hablo de actividades para que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida, básicamente las personas trabajan, estudian, deportes, actividades recreativas, artísticas, culturales. Básicamente ahí está todo el amplio aspecto de lo que una persona podría, podría hacer y ahí podría el detalles de cada actividad, pero en general las personas se desarrollan ahí. ¿ya? Y ahí tú tienes todo, todo el ámbito de desarrollo de cualquier persona. Entonces los ámbitos de prevención deberían estar pensados en qué hacemos para fomentar y apoyar todo ese tipo de actividad. Entonces, cuando hablas de programas de prevención de drogas en las escuelas, no es que estén hablando todo el día de no las drogas, las drogas no hacen mal. Lo, lo que hablan es, ok, abramos espacios para que tengan actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales, relacionarse con, con el medio, con la comunidad, hacer voluntariado, apoyar a la iglesia local, apoyar a la Fundación tanto. Entonces, una, 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 una formación que, que fomenta diferentes actividades, Y esa actividad nos muestra evidencia que disminuye la probabilidad de que las personas puedan... Tener un consumo de droga, pero sobre todo tener un consumo problemático. ¿No? Ahí te lo sí, la gran mayoría de los adolescentes va este, a tener algún contacto con la droga. Eso, eso es real y lo sabemos y lo conocemos. Pero lo que nosotros buscamos es que ese contacto no llegue a, a generar un consumo abusivo o dependencia de droga. Entonces, mientras más tarde inicie el consumo, menor probabilidades hay de que la adultez tenga un problema. Entonces, eso, eso ya lo damos lo como indicador. Entonces, efectivamente, como tú hablas, centro deportivos junta, de, o sea, el tejido comunitario, el tejido social dentro de la, de la comunidad, es fundamental el desarrollo pensando en este tipo de actividades que nos a tener un mejor desarrollo eh, de, de personas donde donde la alianza pública privada es clave. Es absolutamente clave para que las personas puedan... Project.
1: Qué interesante lo, lo que menciona el eh, profesor, esta, esta, esta alianza público privada que tiene que haber muchas veces porque es un flagelo el caer en la droga, eh, yo he tenido muchos conocidos que lamentablemente se han suicidado por, por temas eh, de esta índole Entonces, y para el costo familiar que trae, trae muy, muy impresionante y destruye familias más, más que las beneficias. Y usted toca un punto que justo a esa pregunta, te sobre el consumo problemático. Ya, y tú, usted también mencionó que los adolescentes o la población en general siempre tiene un consumo eh, o se acerca medianamente a la droga pero ya cuando empieza a ser un consumo problemático ahí la cosa cambia, porque después se va a la dependencia y se va interiorizando un poquito más, entonces me gustaría ver, y que usted puede, como como experto en la materia pudiera dar algún consejo a aquellas personas que quizás están en ese periodo, en el consumo problemático ya sea con las drogas, ya sea con el alcohol o con algún estupefaciente que, que pueda tener algún psicotrópico ¿Qué, qué, ¿Qué cosa puede hacer esa persona para, para poder eh, no llegar más allá y hacerse dependiente y caer lo que, como todos conocemos en el flagelo?
2: Básicamente tú tienes un, un, un amplio espectro que podemos diferenciarlo así. Tú tienes el consumo inicial o exploratorio, que son los primeros contactos de la persona con la sustancia, un par de contactos con los primeros. Tienes un consumo eh, ocasional, ya aumenta un poco la frecuencia, ya no son los primeros contactos y después ya tiene el consumo habitual hay una persona que todavía no tiene un abuso de dependencia y ahí la gran mayoría de la población se mueve en ese grupo ¿ya? no, no estoy diciendo que todos consuman drogas pero la gran mayoría se mueve en ese grupo obviamente hay que recordar la sustancia y si ah, por supuesto si le pregunto me muevo la edad de cuatro años no creo no, pues, si me muevo la adolescente sí si me muevo la adulta también Entonces, más o menos estoy pensando la adolescente adulto que en general han tenido alguna a lo menos alguna experiencia exploratoria con alguna droga por lo menos con las legales si voy a nuestro país Chile por lo menos con el alcohol por lo menos digamos el alcohol está atraviesa nuestra no eh, no sociedad absolutamente no es transversal digamos en todo, en todo ámbito entonces cuando tú tienes estos tres niveles de consumo un grupo reducido pasa al abuso abuso-dependencia ya hay una regla que se llama el 80-20 el 80% de la población consumo el 20% de la droga, pero el 20% de las personas consumen el 80% de la población. ¿Qué quiere decir esta regla? Que hay muy pocas personas que consumen mucha droga. Y ese es el abuso de dependencia. Entonces, ese es un, es un límite. Cuando tú llegas al consumo problemático, tú hablas, Joaquín, que, para, que es el abuso y la dependencia, ya la persona obviamente necesita... Pero también, necesita consultar en el COSAM de, de su comuna, un centro comunitario de salud mental, necesita consultar en el CEFAM de su comuna ¿sabes? ya necesita una ayuda porque ya está eh, con problemas importantes para él, para ella, para su familia donde ya eh, hay, hay, hay este problemas de vista personal, de familiar de laboral de, de estudio, eh, estudio digo, si está estudiando entonces empiezan a tener cuando hablamos de consumo problemático, es que su consumo ya está empezando a afectar algunas, algunas, algunas áreas en su proyecto de vida, en su desarrollo de, de vida. Como una gran, una gran definición, porque ahí ya cada caso vamos a definir qué es lo que está sucediendo. Entonces, es importante hacer esa. esa, esa.
1: Qué, qué interesante. Y también invitar a que la gente pueda acercarse y ver que todos estos medios también lo, lo pueden ayudar. Es que usted mencionó el CEPAN el centro de salud mental, creo que, que también son importantes necesarias, y que muchas veces la gente desconoce y frente al consumo no sabe dónde acudir. Así que eso es sumamente importante tenerlo claro, que, que puedan pedir ayuda siempre cuando ya atraviesen esta barrera y se transforma en un consumo problemático. Profesor, y ya eh, me gustaría llevarlo al área más chica, si lo hablamos así como en términos futbolísticos, en el caso de la terapia ocupacional, ¿qué rol eh, juega dentro de este ambiente el trabajo con personas drogodependientes o personas que también tienen algún consumo problemático que todavía no han cruzado el umbral. ¿Cuál sería eh, la forma en que nosotros como terapeutas trabajaremos con estas personas?
2: La terapia de se ha insertado fuertemente en los últimos 10 años, yo creo, sobre todo lo, en los diferentes centros de tratamiento, centros de tratamiento por fundaciones o por los COSAM, Centro Comunitario de Salud Mental, que ahí es donde se hace tratamiento fuerte, digamos igual en clínicas privadas, por supuesto, igual. Principalmente el, el terapeuta profesional tiene un rol desde, eh, para decirlo en palabras sencillas, no en le, no, no lenguaje profesional de nosotros, digamos, eh, trabaja desde la motivación y proyecto de vida. Y desde la motivación y proyecto de vida puede trabajar desde la actividad de la vida diaria básica, de vestirse, bañarse, hasta estudiar trabajar. y trabajar. Y, y desde ahí hay un sinnúmero de de áreas y variables a considerar como los roles, rol de trabajador, rol de estudiante, rol de padre, rol de hombre, rol de mujer, rol de mamá, rol de estudiante, trabajadora. Y tiene que ver un poco con la identidad, ¿no? Nosotros hablamos de la identidad ocupacional, cómo se percibe, esta persona se percibe, hay, hay lenguaje que a mí nos gusta utilizar, se habla del adicto, las personas dicen algunas soy adicto otras personas dicen que pues, soy sucio y yo no comparto ese lenguaje pero eso te va te, te va mostrando cómo la persona va, se va identificando tiene que ver con la identidad tiene una identidad él relacionada con las drogas o no se percibe él así tiene que ver con la muy muy fuerte trabaja. entonces esas son algunas áreas en forma general pero también cosas concretas donde se trabaja no sé el, el, el uso del dinero el uso de medicamentos el participar en actividades de tiempo libre una rutina, manejo de hábitos, estructurar hábitos, el, el manejo de, del ambiente, o sea, hay diferentes áreas que podemos tratar de acuerdo a grupo de edad, eh, diferencias de género también hay, si estamos un residencial, moratorio básico intensivo, que son los tres grandes programas que existen, de acuerdo, también van a haber particularidades eh, a, a trabajar con, la, con las personas eh. Eh, las proyecciones de vida, es, es clave, aquí es clave el proyecto de vida, el proyecto de vida yo creo que de la terapia emocional fue un rol central porque el proyecto de vida habla de toda una, de toda una base que tú tienes que trabajar con la eh, eso podría
1: resumir lo que un terapeuta emocional podría trabajar con, con las personas. Interesante, profesor, como plantea y también como nosotros y yo, uno como futuro terapeuta, te influye en, en lo que es sobre todo un tema tan importante que es la droga y cómo también ayuda a las personas a salir adelante. Profesor, ya nos estamos acercando al final del programa. Me gustaría pedirle alguna palabra, al cierre, alguna idea que usted gustaría reforzar en estos últimos minutos que nos van quedando. Que, que la prevención es más barata
2: que el tratamiento y más barata desde el punto de vista no solamente económico, sino que todos los costos que significa, como usted hablaba, Joaquín, familias se destruyen, vidas se destruyen. Por lo tanto, todos perdemos como sociedad. Todas perdemos como sociedad. Eh, por lo tanto, yo creo que el foco fuerte es la prevención. El foco fuerte es eh, la, estricta normaliza, la estricta normativa que se ha logrado con el tabaco, con el alcohol. Eh, que las personas las consulten si tiene dudas en su centro de comunidad Mental, en su CIFAM mientras antes consulten mejor eh, no tengan miedo esto es una patología más como cualquier otra como la hipertensión como la diabetes algo crónico no debería existir ninguna eh, ninguna diferenciación con respecto a eso por lo tanto las recaídas es parte del proceso como la diabetes o como la hipertensión sin embargo eh, hay estigmas que se cargan el al consumo de drogas y con otras patologías, ¿no? Por ejemplo, a las personas diabéticas, si comen dos pedazos de torta, no los no lo vuelven a internar dos o tres meses. Una persona que vuelve a tener un consumo, la vuelven a internar. Entonces, ahí tú ves diferenciaciones, que yo sé que tiene un impacto, y que analizarlo particularmente, tuve tú Entonces, yo tengo también porque la gente no consulta. Y eso también es un mensaje de cercanos los estigmas, Sacarnos de la gente que consume, tiene consumo de, tipo de drogas son los pobres, o son, los, o son las personas que roban, o son los vagos, no tiene, tiene que ver con eso. Es algo absolutamente transversal que está en nuestra sociedad chilena, lamentablemente incrustada. Las dos drogas legales están, pero absolutamente eh, a fuego en nuestra sociedad, lamentablemente. Entonces, yo creo que son es como algunas ideas que podría dejar como,
1: como, como general. Profesor, ¿qué? me quedo con su último mensaje, qué potente, y sobre todo este, estos costos que, que tiene la droga en sí. Para mí ha sido un gusto poder entrevistarlo, profesor, para haber hablado de este tema tan importante como el consumo de droga. Eh, así que ya nos acercamos al final de la temporada, así que, profesor, ha sido un gusto. No olviden que pueden revisar este programa en YouTube, en el canal Divagando Un Poco. También nos encontramos en la plataforma Spotify, Diesel, Google Podcast, Apple Podcast, para que nos puedan encontrar. Y también ir interesándose. Ya nos encontramos, iniciamos esta mitad de temporada, así que vamos con todo. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
2: En Target, tu dinero vale más. Por solo $2.69, deja tus manos limpiecitas donde sea con las toallitas Wet Ones. Manos limpias y una buena oferta, lo que estabas buscando. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden
1: variar.